0: Olá, sejam bem-vindos ao Drink com Crime. Meu nome é Carla Moraes e esse é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Hoje falaremos da morte misteriosa de Jack Davis Jr. E o caso de hoje é um caso não resolvido, cheio de teorias do jeito que vocês curtem. Para contar o caso de hoje, teremos a participação da Isabel, mais conhecida como Perita Criminal Influencer. Eu adoro a página dela, que tem os melhores memes criminais, e quem que não adora
1: um meme, na verdade? Bem-vinda, Bel! Muito obrigada! Primeiramente, agradecer né, por esse convite, a estar participando do seu podcast. Eu me sinto assim, muito honrada e muito feliz. É muito bom a gente ver né, as pessoas se interessando mais por essa área de perícia criminal. A gente sabe que, apesar de ter crescido no país, ainda é desconhecida por muitas pessoas e tem um enorme relevância. E para quem não me conhece, meu nome é Marizabel, Isabel, mas todo mundo me chama de Bel. Eu sou estudante, eu tenho 20 anos, sou dona do Perícia Final Influencer 1, onde posto vários memes, algumas coisas da minha rotina como concurseira, né, enfim. E Então vamos contar o caso de hoje juntas, vamos lá? Vamos, acho que o pessoal vai adorar. É.
0: Bom, era uma sexta-feira, dia 17 de outubro de 1987, quando o Jack Allen Davis Jr. desapareceu. E cinco dias depois, dia 21 de outubro, numa quarta-feira à tarde, seu corpo foi encontrado. E todo o caso de hoje será baseado sobre como e por que ele foi encontrado, na base de uma escada do campus, onde ele estudava, no último degrau daquela escada. E como é que ele foi parar ali? Né? Era a escadaria de um prédio do campus, num lugar aberto, público. Então, como ele poderia ter chegado até aquele local? Né? É, e o que houve nesses cinco dias anteriores, desde o seu desaparecimento até o seu corpo ser encontrado, e também sobre a causa da morte? Bom, Jack tinha 20 anos e era estudante do segundo ano da Indiana University of Pennsylvania. E a escadaria era do Hall, que é o prédio de ciências da vida dessa universidade. Preparados? Então vamos lá. Lê essa parte para mim, Bel. Pode deixar.
1: Então, no dia seguinte, ou seja, no dia 22 de outubro, o legista do condado anunciou que Jack morreu após ter consumido muito álcool, desmaiado e engasgado até a morte com o próprio homem. Seria apenas uma morte acidental, só que nem todos acreditaram nessa versão.
0: E o oficial fez essa afirmação, né? o nome dele era Thomas Strings, e ele escreveu a sua decisão de que a morte do Jack foi acidental.
1: É, é. E você pode
0: ler pra gente o que ele escreveu, Isabel?
1: Sim. É, então ele escreveu, o corpo não estava em desordem por causa de uma briga, não havia sinal de feridas defensivas como a luta, não havia marcas de arrasto, não havia nada notável sobre o corpo, o cenário era de que o senhor Davis desceu as escadas em estado de embriaguez, talvez para parodinar, desmaiou em estado inconsciente, vomitou, inalou o vômito em seus pulmões, o que posteriormente causou sua morte.
0: É, e esse é um daqueles casos, assim, cheios de discrepâncias, de teorias, e onde a causa da morte é muito questionada. Então, vamos lá para o caso de hoje. Bom, na sexta-feira anterior, né, no dia 16 de outubro de 87, o Jack foi com alguns dos seus irmãos de fraternidade ali, alguns colegas que moravam com ele, a várias festas, encontros na pequena cidade, e deve ter bebido além da conta. Em algum momento, seu paradeiro era desconhecido, mas os seus colegas esperavam que ele voltasse para casa naquela noite, mas ele nunca o fez, então eles o declararam como desaparecido após algumas buscas. E baseado nessas evidências e no corpo encontrado, o legista disse que ele provavelmente morreu naquela mesma noite, entre a sexta e o sábado de manhã. Após subir as escadas, altamente embriagado, cair, vomitar, engasgar com o próprio vômito. Numa sequência de eventos ali bem estranha e difícil de compreender. E nessa teoria, o, a oficial, né, de acordo com a primeira investigação, ele teria ficado ali morto
1: por cinco dias a terceira encontrado. Então, referente a esse caso, né, que como a gente vai ver no livro enrolar, tem várias teorias que a gente tem... É uma conformação de teorias muito baixas justamente por vários fatores como a gente sabe quando a gente tem uma cena de crime tem que analisar os indícios fazer a perícia né formar o laudo e juntamente com testemunhas enfim é mesmo pensando que a gente está falando dos Estados Unidos que é
0: um país de primeiro mundo né quando as evidências não Sim. são bem preservadas a investigação toda pode ser bem comprometida né Bom, a polícia tinha uma teoria que o Jack se aproximou daquela escada para usar o banheiro, por exemplo, saindo de alguma festa, de alguns bares, e estava procurando um lugar para se aliviar, para fazer um xixi. E eles acreditavam que ele estava tão bêbado, caiu, desmaiou, vomitou, e essa era a teoria, né? E o patologista apoiava essa afirmação e considerou a morte como um acidente. Então, por dois anos, o caso foi encerrado e considerado resolvido até que familiares resolveram entrar em contato com um patologista independente, indicado por um amigo da família. E existiam muitas perguntas sobre a morte. E a questão principal era como um corpo fica todo esse tempo numa escada de acesso de uma universidade, num lugar aberto e público, e ninguém notou. Obviamente, a família queria respostas e resolveu ali fazer investigações privadas. A família contatou o patologista particular, o Dr. Cyril Wett, que era um bam-bam-bam, assim, que inclusive atou na morte do John Kennedy, do Elvis Presley e, mais recentemente, no caso da John Benet Ramsey, que é mais um caso não resolvido que todo mundo já conhece. Ele, então, realmente tem um nome azelar e uma reputação e é extremamente experiente. E foi o que ele descobriu que poderia mudar tudo. Analisando os documentos, ele fez algumas constatações. Na ideia inicial da polícia, ele poderia estar sozinho ali, porque procurava um lugar para se aliviar, para fazer um xixi quando tudo aconteceu. Mas o patologista e investigador contratado, Cyril Ratch, disse que algo o intrigou. Puxa, por que um jovem, nas primeiras horas da manhã, Andaria 15 degraus em um patamar e mais 5 degraus ali para urinar. Os jovens farão um xixi em qualquer lugar, né, onde eles estiverem, e principalmente se estiverem embriagados. Então, poucas pessoas teriam esse tipo de discrição e sensibilidade de procurar um banheiro ou procurar um lugar escondido. Então, para ele, isso não se encaixava.
1: Outra coisa muito importante é que não detectaram álcool no corpo dele. Para isso acontecer, ele teria que ter ficado vivo por pelo menos 30 horas após o consumo de bebidas. Então, seria impossível que a sua morte tenha acontecido no sábado de manhã.
0: É Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque se o legista que fez a primeira autópsia não detectou álcool, eu acho que toda aquela teoria né,
1: meio que caía por terra, né? Exatamente, justamente aquela questão, né, a ciência entrando em favor da justiça, porque são fatos, não é um artismo, ah, eu acho, porque muitas pessoas pensam que o perito é mais, é tipo mágico, né, que vai estar tá ali é, na cena de crime só deduzindo, mas na verdade não, são fatos, é ciência, são técnicas.
0: Com certeza. E outra coisa que ele detectou é que o Jack parecia ter acabado de fazer a barba na sexta-feira à noite, antes de sair para festas com os amigos. E quando o corpo dele foi encontrado, ele parecia estar com a barba por fazer, já estava mais peludo. Então ele provavelmente não morreu no sábado de manhã. É mais provável que a morte tenha acontecido entre domingo e segunda-feira.
1: E o mais importante, que ele provavelmente não morreu por sufocamento, porque nos laudos não haviam partículas de alimento ou nada obstruindo seu sistema respiratório.
0: E eles também viram que tinham muitos outros erros e até mesmo a ausência de informações. É, não haviam sinais de uma autópsia completa feita anteriormente. Por exemplo, a caixa craniana não tinha sido nem examinada. E por esse motivo, eles resolveram, então, exumar o corpo do Jack. E aí, quando analisaram o corpo, encontraram novas evidências que poderiam sugerir uma outra causa de morte. Haviam três fraturas no crânio de Jack e provavelmente a morte seria um coágulo no cérebro ou traumatismo ucraniano. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi ir até o local onde o corpo foi achado e ver se havia, por exemplo, a possibilidade de ele cair ou até mesmo ser empurrado é, até aquele ponto, bater a cabeça e causar esse dano. É, mas eles pensaram que, se essa fosse a causa, também haveriam outras marcas de abrasão, de hematomas em outras partes do corpo, o que não existia. Outra coisa que foi constatada é que, bem em frente àquela escadaria, havia uma sala de aula que funcionou durante os dias da semana seguinte e que qualquer pessoa ali dentro facilmente veria o corpo de Jack, é, que não tinha nada assim obstruindo a visão daquela sala para aquela escada. Ou seja, não havia a menor possibilidade dele estar ali por cinco dias sem ser notado. E quando esse investigador foi visitar a escada e toda a área ali no geral, ele viu que havia uma visão bem clara dela, acima das janelas, né? E houve até uma testemunha que disse à família que a escada estava vazia por vários dias antes do corpo do Jack aparecer lá. E, pelo que foi levantado, pelo menos 200 estudantes passaram por aquela sala de aula naqueles dias e elas, eles teriam notado algo fora do comum, né? Outra coisa que eles notaram é que as roupas do Jack estavam secas, sendo que teria chovido por dois dias depois que ele desapareceu. Então, com essas evidências, a conclusão mais provável é que ele foi morto em algum outro lugar e levado para esse local, para essa escadaria depois. Investigando um pouco mais, eles ficaram sabendo que naquela noite algumas brigas entre estudantes aconteceram, inclusive algumas envolvendo a fraternidade que o Jack pertencia. Então, podia ser que ele estava envolvido nessas discussões que evoluíram ali para uma agressão, e ele foi seriamente machucado até a morte. É uma possibilidade, né? Mas para isso acontecer, eles teriam que ter levado ele para algum lugar, ainda vivo, mas bem machucado, e quando viram que ele não estava melhorando ou estava pior, resolveram deixar ele ali na base daquela escada. Mas são apenas teorias, né? Bom, isso já era outubro de 1990, quando o caso foi reaberto, dois anos depois da morte, e então foi classificado como uma morte suspeita. Mas nunca ninguém até então foi considerado suspeito ou investigado ou até mesmo interrogado. Nem mesmo o garçom e o bar que serviam bebidas a ele. Lembrando que ele era menor de idade, e lá nos Estados Unidos só se pode vender bebida para maiores de 21 anos. Quer comentar
1: alguma coisa, Bel?
0: Justamente
1: é a questão da multidisciplinaridade, né, que a gente está vendo. É, medicina legal, a gente já viu aí muito forte, então, justamente isso, né, a perícia criminal ela vai usar de várias áreas para poder estar tá elaborando aquele laudo.
0: Agora vamos a algumas teorias, né? A primeira é que ele não era vítima. Tipo, era a pessoa errada no lugar errado, sabe? Parece que naquela noite ele usava uma jaqueta que não era dele. Era de um amigo que morava com ele ali da mesma fraternidade e que depois descobriram que esse amigo era um traficante de cocaína. Então pode ser que o confundiram com ele e o mataram. Então essa é uma das teorias. E parece que a fraternidade do, do, do Jack, a Sigma Tal Gamma, não era assim reconhecida pelo, pelos estudantes. Era tipo uma fraternidade meio renegada, né? tinha alguns membros desagradáveis. E que o irmão mais velho, né? entre aspas, ali, o, o amigo da fraternidade mais velho, meio que o mentor dele era esse traficante de drogas do campus. E quando o corpo foi encontrado, ele estava vestindo a jaqueta dele. Então, assim, podia ser uma discussão, Podia ser várias questões, podia nem estar relacionado com o fato desse amigo ser traficante de droga, mas o fato dele estar usando a roupa dele e estar envolvido em alguma briga, digamos assim. Essa é uma outra teoria, né? E outra teoria envolve brigas ou até brincadeiras ali na fraternidade, os famosos trotes universitários né, que podem ter dado errado. E parece que existem muitos rumores sobre isso, assim, um incidente de trote que meio que saiu do controle tem um boato que eles faziam um jogo chamado por eles de Donkey Kong. Não sei se você já viu esse nome. Era um joguinho de Nintendo dos anos 80 ou 90, que tinha um macaquinho e tinha uns tambores, assim, né? E, ah, sim, sim. E nessa brincadeira que eles faziam lá na, no trote, os estudantes meio que rolariam os barris pelos degraus e os alunos mais novos, mais novos teriam que pular por cima, e que pode ser que durante uma brincadeira um barril um simplesmente bateu na cabeça dele, né? Então ele teria sido Sim, morto acidentalmente.
1: É algo que acontece muito né, nessa questão de alguém morrer em trote.
0: É, então essa é uma das teorias, né? É, eles falam que, por exemplo, os, os barris deveriam estar vazios né, nessa, nesse trote. Mas o boato é que um desses estava cheio e quando ele caiu no degrau bateu na cabeça dele. Então, assim, imagine levar um barril cheio e pesado na cabeça, o que pode fazer na cabeça de uma pessoa, né? Vazio também pode causar um dano, mas acho que cheio causaria um dano compatível com o que eles imaginam, que, 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 com essas lesões que ele tinha, né?
1: Com certeza.
0: Mas, assim, nessa teoria, o pessoal da fraternidade dele lá, que moravam na mesma república, digamos assim, é, sabiam disso, né? E por que, que eles informaram o Jack como desaparecido, né? Que foram eles que informaram e onde eles teriam escondido ele por cinco dias vivo, né?
1: Até mesmo aqueles detalhes, né, da barba do álcool, a primeira perícia que foi feita. Então peças que desencaixam, né?
0: É justamente. E eu acho que o mais importante de tudo é como ninguém viu ele sendo levado para o local da escada onde o corpo foi encontrado, né? Porque não deve ser fácil é, carregar é um amiga. cara grande, um, um cara universitário, que não devia ser um cara pequeno. É, uma única pessoa não carregaria. Então, assim, tem mais pessoas envolvidas nesse caso, certamente, né?
1: Com certeza. E fora, assim, câmera de segurança ou se tinha
0: alguma, alguma pessoa né, ali para vigiar, não sei. É, e tem uma outra teoria que fala justamente disso, sobre segurança e vigia, né? Tem uma teoria que fala que pode ser que a polícia local pegou ele ali muito embriagado e ele estava ali, é, sei lá... É, questionando a ação da polícia, e a polícia foi muito brutal com ele, e ele foi fatalmente ferido, também tem uma essa teoria, né?
1: Sim. E assim, é, tanto pode ter acontecido uma forma intencional, como acidentalmente, e aí a pessoa não queria assumir a culpa, né?
0: Sim, justamente. E tem um outro relato, assim, não muito bem explicado, que um tempo antes da morte, o Jack tinha procurado um oficial de polícia, dizendo que ele estava em perigo, que ele não se sentia seguro, mas, assim, não temos muitos detalhes disso, é, não sabemos se é uma coisa pontual, ou se tinha alguém, assim, sei lá, ameaçando ele, e o nome desse policial, ou o que ele relatou, nunca foi localizado, assim, nunca foi publicado, mas o que a gente sabe é que essa informação aí que ele disse que foi ameaçado e que um policial então relatou depois só veio a público em 2005. Lembrando que esse caso é de '87, então era um policial aposentado de Indiana que veio falar com a família do Jack sobre essas novidades aí, dizendo que duas semanas dele ser encontrado morto, o Jack pediu proteção para esse policial e infelizmente é certo o que, que ele sentiu ou por que, que ele precisava de proteção. Isso nunca foi muito bem explicado. E essa informação, assim, vindo tantos anos depois, para mim é muito estranha.
1: Sim, e assim, quanta informação pode ter guardada aí, né? Pessoas até mesmo que não tiveram envolvimento com o caso, mas que estavam com medo de acontecer alguma coisa com a pessoa ou com a família.
0: É, verdade. Então, assim, uma coisa é certa, né, parece que esse doutor Watt, assim, esse novo médico contratado aí pela família, encontrou três fraturas no crânio do Jack, e essas fraturas, então, teriam sido a causa real da morte, não não a asfixia, não, assim, uma morte acidental, como, como eles imaginaram, né, como a polícia, no primeiro momento, colocou a morte dele. Então, mais uma vez, ali a probabilidade do Jack ter morrido em outro local e depois ter sido deixado nessa escada parece a mais provável. Mas, assim, por que diabos alguém colocaria ele naquela escada e somente cinco dias depois da morte, né? Ou será que ele estava lá o tempo todo sem ser notado? É, e se alguém colocou o corpo dele ali, eles queriam que ele fosse achado, né? Então, assim, é um caso realmente muito misterioso e muito estranho, né? Nada faz muito sentido. Sim,
1: e assim, o que mais me choca é por ser um local público, né? Então, como ninguém viu, cinco dias, né? Então, é muito, assim, traz muitas dúvidas para o leitor, porque quanto mais você vai lendo mais você vai ouvindo sobre o caso, mais perguntas você tem, mais dúvidas, Verdade. E,
0: assim, mesmo com várias pistas adicionais que foram encontradas depois dessa nova perícia e tudo mais, é, tudo meio que levou a nenhum lugar, e o caso segue parado, segue ainda sem solução, mas alguém que frequentou aquela universidade naquela época sabe o que aconteceu, né? Então, eles estão esperando que alguém se apresente, ou que alguém denuncie, eu acho que só assim teremos as respostas, né? Mas... Já passaram tantos anos. É um caso de 1987. Então, não sei se teremos as respostas. É, mas uma coisa eu queria perguntar para você, Bel. Sobre a barba, né? Eu li que a pele meio que recua à medida que o corpo se decompõe. Então, assim, unhas, dentes, cabelos geralmente parecem mais longos depois que a pessoa mor morre, né? É, mas não porque eles continuam crescendo, aparentemente é porque o tecido mole está meio que se deteriorando e, e aí dá a impressão que cresce, sabe? Pelo menos foi isso que eu li eu queria comentar com você é, então assim, talvez ele tava realmente morto desde a sexta-feira é, então assim, mesmo se ele tivesse realmente morrido na sexta-feira é, pode ser que seja apenas uma impressão da decomposição do corpo, o que você acha?
1: Sim, até porque, assim, muitos casos de pessoas que vão exumar parentes, enfim, é, até mesmo na fase de esqueletização, tem é, essa impressão né, de que o cabelo cresceu, é, a barba cresceu, enfim, mas justamente por essa questão de decomposição, dá essa impressão, né? Então, tem esse, esses dois fatos. E justamente a gente teria que estar fazendo análise, né? O médico legal e o assistente, tá certo? Então, é justamente isso. Porque, assim, muitas informações de casos que a gente vê, a gente não pode ter uma certeza, uma resposta certa naquele momento. Por isso que muitos peritos evitam de se posicionar referente a casos que eles não estavam ali presentes. Então, tem essa teoria, sim, tem essa possibilidade. Justamente a decomposição pode ter feito é, ter dado essa impressão, né? Como ele justamente pode ter é, essa segunda teoria. Então, é uma questão de análise mesmo. É,
0: porque cabelo, unha, não cresce depois que a pessoa morre, né? Ela só tem essa sensação porque a pele recua e, e tudo mais, né? É, Exatamente. Hidratação
1: fase de decomposição, né? Justamente, tem todo um processo que as pessoas pensam, ah, é, quando a gente morre, morreu no mesmo instante para tudo de funcionar, e né? assim, algumas vezinhas estão trabalhando ainda, e só um tempo depois que realmente, inclusive é um tema bastante interessante de ser estudado em medicina legal eu estava lendo alguns dias sobre os artigos, inclusive quem se interessa pela área indico muito ler artigos. Porque, às vezes a pessoa não tem condições de comprar um livro. A gente sabe, né, que alguns livros dessa área são um pouquinho caros, então eu indico fazer a leitura de artigos.
0: Legal, Maria Isabel. E me fala mais. Você é de Bezerros, no Pernambuco,
1: né? Isso. Eu sou de uma assim. Eu nasci em Recife, mas eu fui criada em Bezerros. E, assim, a perícia foi realmente uma novidade na minha vida, porque eu nunca quis ser policial, sempre morria de medo. O meu sonho era ser médica. Desde pequena, eu queria ser médica. E aí, estava é, meio que dando tudo errado para medicina, só dava certo para enfermagem. E eu ia chateado, né, enfim. A minha avó pegou e disse assim, olha, por que você não entra em enfermagem e fica estudando para medicina? Está certo. Quando foi mais ou menos um, um quatro meses de curso, é, uma amiga minha postou que estava participando de um curso sobre perícia criminal, até do perito Henrique Caboso. E aí eu achei interessante, né? Aquela pessoa viciada no Scooby-Doo quando era pequena, em Sherlock na adolescência, né? Enfim. E aí eu digo: eu acho que eu vou participar desse curso. O primeiro que eu participei, eu já me interessei. O segundo, então, que o primeiro foi de. Luminou o segundo de manchas de sangue e o terceiro de balística. O terceiro, eu, eu já estou apaixonada, me encontrei. E aí eu já tinha criado a página, mas era só mais a nível de estudo. Enfim. E quando eu vi que muitas pessoas estavam se identificando, né? E aí eu me dediquei mais ainda à página, né? E eu fico muito feliz quando pessoas assim, né? Como você, vem falar comigo, aí dizendo, ah, porque. De alguma forma, sua página me ajudou a me encontrar na perícia, na área. Assim, é algo que não tem preço. Mesmo ainda sendo estudante, né? Mas é muito gratificante saber que eu ajudei uma pessoa a se encontrar assim como eu me encontrei um dia.
0: E os próximos passos é você terminar a sua graduação, né? E prestar um concurso, é isso? Isso,
1: eu estou fazendo um curso de perícia judicial também, fiz a parte online. Então, vou abordar muito isso na minha página também. Inclusive, postei toda a trajetória do curso online. E, justamente, mostrar né, as possibilidades da perícia para o pessoal. Também estou com um projeto para enfermagem forense, que poucas pessoas conhecem. O né, que enfermeiro pode estar tá lá atuando no meio forense também pode ser perito. Né? que, assim, alguns dos meus seguidores falam poxa, mas você faz enfermagem, quer ser perita criminal, como é que é isso? Porque é uma novidade, né? um enfermeiro, um profissional da área da saúde, uma cena de crime, como policial, então muitas pessoas estranham. É, justamente a enfermagem, ela tem muito o que conquistar no hospital, e, assim, mil vezes mais lá conquistar dentro dessa área, né, pericial. Mas, assim, é a minha paixão. Eu sou apaixonada por essa área de enfermagem, esses forenses e eu quero muito fazer é, o maior esforço para poder divulgar isso para mais estudantes. Inclusive, a gente está pensando em montar uma liga de enfermagem Florense Lá na minha faculdade, estamos com um grupo de estudos, pensando em artigos, justamente para disseminar essa área que no Brasil ainda é, é infelizmente, né? é muito pouco conhecida. E lá fora a gente já está com grande referência em enfermagem de
0: Legal, Isabel, fala um pouco mais de você, o que você quiser falar, o espaço é seu.
1: Convidar o pessoal para conhecer o Perícia Criminal um se você gosta de memes criminais. Se você não quer seguir a carreira de perito, mas você gosta de ver um caso, enfim, a gente está sempre mostrando lá, tá certo, divulgando materiais dicas de livros, enfim vocês estão todos convidados e agradecer a você pela oportunidade de gravar esse podcast eu adorei, desejar muito sucesso e que você continue porque é assim, né é a constância que traz o sucesso
0: é isso aí Maria Isabel, muito obrigada adorei te conhecer, sigo sua página já tem muito tempo, acho ótimo seus memes eu me divirto, eu compartilho lá na página. Então o pessoal já deve estar até acostumado. Lá no Instagram sempre tem. que eu sempre é, Perita Criminal Influencer 01, que eu compartilho bastante seus memes. E convido também o pessoal a seguir sua página. Quem não segue a gente ainda é no arroba drink com crime lá no Instagram. Lá também eu posto muitas informações dos casos. Vou deixar as fotos do caso de hoje. E vou ficando por aqui, então. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, Isabel. Boa noite, eu que agradeço. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...